0: Willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört eine weitere Folge der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Heute starten wir mit einem leidigen Thema, was wir schon aus dem letzten Jahr mitgenommen hatten, äh, beziehungsweise leider mitgenommen haben. Und zwar hatten wir ja kurz vor Weihnachten auch nochmal mit äh, Dr. Roland Hartwig gesprochen, der ja dem Arbeitskreis beziehungsweise der Arbeitsgruppe der AfD. Äh, vorsaß, die sich mit der Thematik Verfassungsschutz beschäftigt hat und 2021 macht halt leider auch wie bei Corona diesbezüglich auch genau dort weiter, wo es aufgehört hat, nämlich mit dem Thema Verfassungsschutz. Jetzt steht zum einen im Raum auf Bundesebene, dass jetzt die gesamte Partei überwacht werden soll, beobachtet werden soll vom VS, was ja an sich auch irgendwo eine absehbare Geschichte gewesen ist, aber man hat sich ja trotzdem immer noch dagegen gewehrt. Jetzt ist es wahrscheinlich demnächst soweit, eine Sache, die in Brandenburg jetzt schon seit einem Jahr der Fall ist und wogegen sich auch die Partei in Brandenburg ähm, ja, mit allen möglichen Mitteln wehrt und jetzt äh, auch vor zwei Tagen ähm, zwei Klagen eingereicht hat, ähm, beziehungsweise am Dienstag äh, gegen diese Beobachtung. Und dazu spreche ich heute mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Landtag in Potsdam, also in Brandenburg. Und zwar mit Dennis Holoch. Herr Holoch, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, danke und hallo. Herr Holoch, ich hatte es ja gerade eben schon äh, erwähnt. Und zwar hat die AfD Brandenburg am 19. Januar 2021, also diesen Jahres, äh, jetzt zwei Klagen gegen die Beobachtung durch den Landesverfassungsschutz eingereicht. Ähm, wogegen wenden sich denn die beiden Klagen? Und warum sehen Sie sich durch den Landesverfassungsschutz denn da auch ungerecht behandelt in der Einstufung als? Beobachtungsfall, Verdachtsfall, man hat ja schon gar keinen Überblick mehr, genau welche Fälle die eigentlich alles haben. Naja, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Es ist
1: natürlich aus unserer Perspektive aus äh, nicht gerechtfertigt, dass wir als Verdachtsfall hier geführt werden und dementsprechend auch beobachtet werden können. Es gibt unserer Meinung nach keine extremistischen Tendenzen innerhalb der AfD. Man muss ja auch sagen, also die AfD ist die einzige Partei in dem gesamten in der gesamten Bundesrepublik, das äh, wirklich konsequent gegen extremistisches Verhalten äh, der Mitglieder oder beziehungsweise auch gegen äh, so also dagegen vorgeht. Und es gibt ja auch diese Unvereinbarkeitsliste, über die kann man sich natürlich streiten. Aber das sind natürlich alles Dinge, die andere Parteien gar nicht haben. Und äh, wenn man Mitglied dieser Partei ist, dann weiß man auch, dass es hier keine staatszersetzenden Tendenzen gibt. Äh, wir haben als ganz klares Ziel, dass wir unsere politische Agenda äh, verfolgen, weil wir nämlich sehen, dass sich hier viele Dinge in unserem Land zum Schlechten verändern. Und das ist natürlich auch der Antrieb der Mitglieder hier in dieser Partei. Wir sind ja, ich würde schon fast sagen, so als Bürgerbewegungscharakter und als Graswurzelbewegung gestartet und haben uns jetzt natürlich auch in den Länderparlamenten, äh, sind wir dort eingezogen, und machen dort parlamentarische Arbeit und nichts, und das kann man immer nur wieder betonen, nichts in der AfD ist irgendwie verfassungswidrig. Und deswegen haben wir uns ja auch entschlossen, jetzt diese beiden Klagen einzureichen. Das waren ja nicht die ersten beiden hier in Brandenburg. Wir haben ja auch schon durch die Fraktion hier, die Landtagsfraktion, ein sogenanntes Normkontrollverfahren vor einigen Monaten beim Landesverfassungsgericht eingereicht. Dazu muss man sagen, als Nicht-Jurist ist das alles immer nicht ganz so verständlich. Das richtet sich vor allem dagegen, dass man im Verfassungsschutzgesetz, diesen Passus seit äh, Juni 2019 drin hat, dass auch über Verdachtsfälle, öffentlich berichtet werden darf. Früher war das so, das ist äh, ja eine Folge des NSU-Untersuchungsausschusses gewesen, davor war das so, dass nur gesichert rechtsextremistische oder generell extremistische Bestrebungen äh, öffentlich äh, veröffentlicht werden dürfen oder über die öffentlich gesprochen werden darf oder berichtet werden darf. Das hat sich nach Juni 2019 geändert und man hat diesen Verdachtsfall auch schon mit aufgenommen ins Verfassungsschutzgesetz. Und deswegen haben wir von der Landtagsfraktion gesagt, das geben wir mal ans Verfassungsgericht, das soll diesen Paragraphen mal kontrollieren. Und äh, das ist auch etwas anders als bei einem normalen Gerichtsverfahren. Normalerweise hat man ja einen Kläger und einen Angeklagten bzw. einen Gegenkläger. Das gibt es hier in dem Fall nicht. Wir haben also als Fraktion die Möglichkeit im Landtag, bestimmte Gesetze oder äh, bestimmte äh, passiven Gesetzen einzureichen. Und die werden dann überprüft, ob die denn verfassungskonform sind. Das ist das Erste, was wir als Fraktion getan haben und dann ist das eingetreten, was Sie ja gerade schon gesagt haben, und zwar dass am Dienstag dieser Woche der Landesverband zwei Klagen eingereicht hat. Einmal vor dem Landesverwaltungsgericht, wo wir uns gezielt gegen die Beobachtung wehren und sagen, die AfD ist nicht extremistisch und die Beobachtung, bzw. die Verdachtsvereinstufung ist ungerechtfertigt und dann hat, hat der Landesverband gleichzeitig nochmal eine Klage vor dem Landesverfassungsgericht eingereicht als Organstreitverfahren, wo wir gezielt auch noch mal als Landesverband sagen, dass man über einen Verdachtsfall oder beziehungsweise in dem Fall unseren Verdachtsfall nicht öffentlich berichten darf. Also das muss man sich auch mal überlegen. Denn normalerweise ist man ja schuldig, wenn ein Gericht geurteilt hat. Hier hat man eine politische Institution, die sagt, hier ist ein Verdacht vorhanden, und dann wird das öffentlich ausgeschlachtet und den, der breiten Masse wird das eigentlich so suggeriert, als wären hier ein Haufen Extremisten am Werk, was äh, erstens gar nicht nachgewiesen ist und zweitens noch überhaupt auch nicht stimmt.
0: Besteht da aber nicht schon die Problematik einen Schritt weiter vorne dran, nämlich dass äh, diese... Institutionen die dieses gesichert Rechtsextrem ja auch erstmal ausrufen kann, ohne dass das jetzt wirklich von irgendeinem Gericht bestätigt ist, was sich hinsetzt und sagt, ja, die sind jetzt nach denen und denen was auch was für immer Kriterien rechtsextrem. Und ähm, daran angelagert besteht nicht auch noch die weitergehende Problematik, dass gerade diese Begrifflichkeit, was ist denn jetzt rechtsextrem, was ist denn jetzt schon verfassungsfeindlich, dass das natürlich auch naja, einer gewissen Deutung unterliegt. Also wenn man sich mal ansieht, was der Verfassungsschutz mittlerweile als gesichert rechtsextreme ausgibt oder welche Position er als solche bezeichnet und damit als der, ähm, ja, der Verfassung feindlich, dem Grundgesetz äh, feindlich entgegengestellt das äh, hat ja in den letzten Jahren auch eine massive Änderung genommen. Besteht da nicht eigentlich schon die Grundproblematik in der Institution selbst Verfassungsschutz? Also der Institution Verfassungsschutz?
1: Ja, selbstverständlich. Also der Verfassungsschutz ist ja auch ein Unikum äh, in ganz Europa. Das hat ja eigentlich diese also diese Art der Behörde gibt es ja nur in Deutschland. Und man muss ganz klar sagen, die Verfassungsschutzämter sind natürlich in allen Bundesländern anders aufgebaut und haben, sind anders untergliedert. Aber in, in fast, also in allen Fällen sind es politische Organisationen, denen stehen politische Beamte vor. Und politische Beamte sind, haben auch immer ein Parteibuch. Und natürlich können, kann jemand, der ein Parteibuch hat und die politische Agenda seiner Partei vertritt, nicht neutral sein. Und das muss man auch immer wieder ganz klar sagen. Das ist auch die deutliche Kritik, die wir am Verfassungsschutz haben. Zum Beispiel dieser Begriff des Rechtsextremismus wird ja auch immer weiter ausgedehnt auf unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen, auf unterschiedlichste Organisationen. Das ist ja mittlerweile eigentlich ein Gummibegriff. dass eigentlich wirklich extrem, wirkliche Extremisten, gar nicht mehr wirklich wahrgenommen werden können innerhalb der Bevölkerung. Wenn ich mittlerweile immer größere Gruppen als Rechtsextremen diffamiere, dann weiß ich ja zum Schluss auch als Normalverbraucher gar nicht mehr, was ist denn jetzt eigentlich wirklich rechtsextrem? Und gerade im Osten muss man ja auch sagen, haben wir ja auch eine ganz andere Sensibilität dafür, wie wie Geheimdienste arbeiten und vor allem, welche Auswirkungen die Arbeit von Geheimdiensten haben. Ich will auch nochmal das Beispiel Republikaner nennen. Dort wurde ja auch gesagt, sie wären gesichert rechtsextrem. Das hat auch dazu geführt, dass die Republikaner schlussendlich auch gescheitert sind, aber vor dem Gericht dann schlussendlich recht bekommen haben, dass die Beobachtung nicht recht Rechtmäßig war, Aber das hat der Partei schlussendlich auch nicht geholfen. Und das ist natürlich nicht nur ein Indiz, das ist ein Beleg dafür, dass solche Entscheidungen ähm, wirklich große politische Wirksamkeit entfalten, vor allem auch im Wählerverhalten. Und da muss man als äh, Staat unglaublich vorsichtig sein, weil der Staat hat in dem Fall neutral zu sein und das schafft man über die Verfassungsschutzbehörde meiner Meinung nach nicht.
0: Wie schätzen Sie jetzt im Anblick, also angesichts dieser Entwicklung dann überhaupt die Chancen der Klagen ein? Weil man muss jetzt, Sie haben jetzt die Republikaner erwähnt, dieses Verfahren hat ja meines Wissens nach zu einem weit früheren Zeitpunkt als jetzt das jetzige Klageverfahren stattgefunden. Und damals hat ja der Verfassungsschutz noch gar nicht so sehr auch auf den ethnischen Volksbegriff abgestellt, was er ja als ein Hauptargument äh, immer wieder anführt, ähm, wenn es hier um die Frage geht, gesichert rechtsextrem oder nicht. Ähm, also genau, wie, setzen, wie sehen Sie denn da überhaupt die Chance, ähm, dass man überhaupt mit solchen Klagen Erfolg hat? und dann nicht im Nachgang wenn eh irgendwas umdefiniert wird, um es dann wieder so hinzuschieben, dass selbst wenn es gerichtlich Erfolg haben wird, man wieder eine Begründung findet, um diese Beobachtung und diese Kategorisierung vorzunehmen.
1: Ja, vielleicht ähm, mit dem ethnischen Volksbegriff mal angefangen, bevor wir zu den Chancen kommen. Äh, auch diese, das wird ja immer als Kampfbegriff genutzt gegen die AfD. Sie wurde einen ethnischen Volksbegriff vertreten. Es wird aber in keinster Weise definiert, warum ein ethnischer Volksbegriff denn verfassungsfeindlich sei. Wenn man mal ins Grundgesetz guckt, wird man keinerlei Hinweis darauf finden, Warum diese Ansicht des Volksbegriffes irgendwie verfassungsfeindlich ist. Und deswegen kann sie natürlich auch eigentlich als Begründung nicht hergezogen werden, um nachzuweisen, dass das eine extremistische Anschau oder Weltanschauung ist. Also man muss ja auch mal als, muss man ja auch mal definieren, was versteht man eigentlich unter dem Begriff Volk. Und der Volk ist mit dem Begriff Ethnie natürlich auch unweigerlich verknüpft. Und wenn man das äh, wenn man sich diesen Begriff zu eigen macht, dann heißt das doch nicht, dass ich irgendwie verfassungsfeindlich bin oder den Staat stürzen möchte. Und das muss man sich vielleicht auch mal vor Augen führen. Auch gerade innerhalb der Partei wird ja über diesen Begriff immer viel diskutiert. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, ob man über den Begriff diskutiert. Ich glaube, wir sollten uns vor allem im Klaren sein, dass selbst, oder dass wenn man diese Auffassung vertritt, man nicht verfassungsfeindlich ist. So, und das ist deswegen, dass deswegen das auch kein Argument für den Verfassungsschutz sein darf. Zum Zweiten, welche Chancen sehen wir? Das kann, können wir jetzt noch nicht beurteilen. Also die Klagen sind ja noch recht frisch. Das wird auch eine ganze Weile dauern. Ich schätze mal nicht, dass das innerhalb eines oder anderthalb Jahren beendet sein wird. Aber ich habe doch auch noch großes Vertrauen in den Rechtsstaat. Wenn wir uns zum Beispiel unseren, unser Streitverfahren vor dem Verfassungsgericht zum Paritätgesetz anschauen. Auch da wurde vorher gesagt, naja, das macht doch gar keinen Sinn von vielen, wenn ihr das jetzt einreicht. Die Justiz ist doch auch schon durchsetzt mit Parteigenossen etc. Aber auch da hat das das Verfassungsgericht ein weises Urteil gefällt. Und deswegen habe ich auch großes Vertrauen darin, dass das Verfassungsgericht auch hier ähm, neutral urteilen wird. Die Frage ist natürlich, erstens, wie lange wird das dauern? Und vor allem, welche Schritte wird der Verfassungsschutz in der Zeit noch einleiten, um die AfD weiterhin zu diffamieren und wählbar sozusagen zu machen? Aber ich glaube, dass auch gerade im Osten ähm, die Skepsis, das hatte ich ja eben auch schon mal gesagt, vor Geheimdiensten so groß ist, dass es hier diese Strategie auch keine große Wirkung entfaltet. Das sieht aber im Westteil Deutschlands schon wieder ganz anders aus und da muss man als AfD natürlich auch überlegen, wie geht man mit dem Problem strategisch generell um.
0: Da bringen Sie mich gleich zu meiner nächsten Frage und zwar gibt es ja viele AfD-Mitglieder, es mag vielleicht auch sein, dass es was mit einer Ost-West-Trennung zu tun hat, ähm, die quasi Zugeständnisse an den VS gerne machen möchten, um diesem Problem auszuweichen. Also indem man die vom VS erstmal vorgeschobenen, ähm, ja äh, schwierigen Persönlichkeiten, ähm, die der VS als solche markiert hat, äh, aus der Partei entfernt, um dann am Ende Ruhe zu haben und zu zeigen, ja wir äh, sind ja eigentlich komplett konform. Und ähm, dann ja teilweise auch so Kampagnen startet, wie jetzt ähm, wir verteidigen das Grundgesetz oder wie diese Kampagne hieß, in die man ja auch unheimlich viel Geld gesteckt hat. Halten Sie diese Strategie für sinnvoll? Oder dass die irgendeine Form von Schutzform VS bietet? Also ich
1: denke, dass die Strategie falsch ist. Ich denke aber auch, dass man Verständnis für die Leute haben muss, die diese Strategie verfolgen. Weil sie ja wirklich in den Großen in Groß und Ganzen von Mitgliedern oder Funktionsträgern der Partei verfolgt wird, die in den Westverbänden aktiv sind. Und die finden natürlich auch eine ganz andere Mentalität und ganz andere Menschen vor, als wir sie hier im, im Osten unseres Landes haben oder in den neuen Bundesländern. Und da muss man natürlich auch sagen, ihr, die, sag ich mal, wenn die... Menschen aus den neuen Bundesländern sensibler sind und die in Westdeutschland nicht, muss man natürlich irgendwie gucken, wie man den Spagat hinkriegt. Aber der Spagat kann nicht darin liegen, dass ich diesen Verfassungsschutz, der ja offenkundig politisch missbraucht wird, hinterherrenne und deren Arbeit auch noch innerhalb der Partei mache. Also das Credo muss eigentlich heißen, wir stehen innerlich zusammen gegen den Feind, der von außen kommt. Wir brauchen keine Feinde innerhalb der Partei, sondern wir haben schon genug, die außen stehen. Und heute ging ja auch über den Ticker, dass ein geheimer Zwischenbericht des Verfassungsschutzes in Berlin veröffentlicht wurde, der ganz klar Sagt, dass die AfD, der Landesverband Berlin, nicht ähm, extremistisch sei und dementsprechend auch nicht beobachtet werden könne. Was war die Reaktion im Innenministerium unter dem Innensenator Geiser von der SPD? Na, jetzt müssen erstmal Köpfe rollen. So, welchen Beweis braucht man denn noch dafür, dass es keinerlei Rolle spielt, äh, welche Hexenjagd wir in unserer Partei hier veranstalten äh, und dass die anderen trotzdem alles versuchen werden, egal wie wir handeln, uns zu diskreditieren? Also für mich ist ganz klar, die Strategie wird nicht aufgehen, sondern sie wird wohl eher dazu führen, dass man sich innerhalb der Partei zerlegt und äh, da muss man drauf aufpassen und man muss aber trotzdem wie gesagt das Verständnis haben und man muss sich mit den Leuten und vor allem auch mit den Landesvorständen der Westverbände da zusammensetzen, man muss überlegen, welche Strategie man fährt und man muss überlegen, wie man strategisch generell in den nächsten Jahren sich aufstellen möchte und da kann es für mich eigentlich nur heißen, man muss eine ganz klare Kampagne gegen den Verfassungsschutz fahren und man muss das aber auf eine ich soll mal sagen, auf eine konservative, ruhige Art machen. Es bringt uns gar nichts, wenn man mit plumpen äh, Darstellungen und Behauptungen äh, durch die Medien geistert und irgendwelche nicht überlegten Sprüche ablässt, sondern man muss wirklich überlegen, was genau darf ich sagen, was kann ich sagen, um den Wählern draußen zu erklären, dass dieses Konstrukt eigentlich verfassungsfeindlich ist. Also das ist für mich ganz klar. Der Verfassungsschutz schützt nicht die Verfassung, er schützt die Regierenden und nichts anderes. Und das müssen wir den Wählern erklären.
0: Ist da die Schweriner Erklärung, die Sie unlängst mit den, damals waren Sie zu dem Zeitpunkt gerade kommissarischer Fraktionsvorsitzender, die Sie zusammen mit den anderen ähm, Fraktionsvorsitzenden der Ostverbände ähm, abgegeben haben, die schweriner Erklärung. Ist das so ein Teil äh, der Strategie, die Sie anstreben, was den Verfassungsschutz anbelangt?
1: Ja, ganz klar. Also das war vor allem ein erster wichtiger Schritt. Das ist äh, in zweierlei Hinsicht. Zum einen äh, zum Thema Vernetzung. Es funktioniert ja im Osten oder in den neuen Bundesländern sehr gut, innerhalb, unterhalb der Fraktionen sich zu vernetzen, sich zu bestimmten Themen gemeinschaftlich zu positionieren und auch dort gibt es ja Diskussionen. Also das Papier was, schlussendlich veröffentlicht wurde, war natürlich nicht das Papier, womit man rein, womit jeder reingegangen ist. Man hat sich ausgetauscht, man hat überlegt, was kann man formulieren und man hat natürlich auch ganz wohl überlegt, wie werde ich das, wie können wir das nach außen dann natürlich auch den Wählern erklären, was wir hier vorhaben. Dass das natürlich auch, ähm, vielleicht auch von manchen, gerade aus den westlichen äh, westlichen Landesverbänden, als Affront aufgenommen wurde, kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Das war eigentlich eher so ein Startschuss, um mal die Debatte loszutreten. Wie wollen wir mit dem Verfassungsschutz umgehen? Und äh, schlussendlich ist da meines, meiner Meinung nach auch eine sehr maßvolle Regelung daraus hervorgegangen. Äh, wir haben ja gesagt, der Verfassungsschutz muss dringend reformiert werden. Äh, meiner Meinung nach und mit dem mit der Standpunkt bin ich auch in die Diskussion gegangen, gehört der Verfassungsschutz eigentlich gänzlich abgeschafft und solche äh, Entscheidungen gehören eigentlich in polizeiliche Obhut. Also zum Beispiel die, die, die der, Kriminal, der, der Kriminalpolizei oder des Staatsschutzes, die natürlich auch mit ganz anderen Kriterien arbeiten und wesentlich objektiver arbeiten, als es, eine, als es ein politischer Geheimdienst machen kann. Also der Geheimdienst arbeitet natürlich auch mit Mitteln, die in dem Fall ja auch äh, nicht öffentlich sind. Das heißt, wir wissen gar nicht, was genau dort geschieht. Und äh, das ist natürlich auch für diejenigen, die beobachtet werden von von großer Schwierigkeit, wenn man gar nicht weiß, was machen die eigentlich und was haben die oder was sagen sie? Hätten sie gegen einen in der Hand? Das ist bei polizeilichen Ermittlungen ja völlig anders. Und wir müssen ja auch ganz klar sagen, wir haben ja in Deutschland eine Polizei und Polizeiapparat, der funktioniert im Gegensatz zu anderen Ländern in Europa. Und da kann man meiner Meinung nach diese Aufgabe auch der Polizei überlassen. Wir brauchen keinen Inlandsgeheimdienst, der dafür zuständig ist, politisch Andersdenkende zu bespitzeln.
0: Also dass man quasi nur noch auf so einen, also dass der Staatsschutz eigentlich die Hauptaufgabe übernimmt, dessen, was man dem VS zumindest in der Diskussion zuschreibt, was er tun würde. Richtig, also sie haben ja
1: zum Beispiel, es gibt ja, nehmen wir mal das Beispiel Gefährder. Wenn, wenn sie jemanden haben, der nachweislich im Verdacht steht, eine Straftat zu begehen, die Menschenleben kosten könnte, die staatszersetzend sein soll, dann übernimmt das ja auch nicht der Verfassungsschutz, sondern das nimmt dann übernimmt dann das Kriminalamt oder der Staatsschutz. So, und die haben natürlich auch ganz klare Kriterien, nach denen sie operieren. Und das sollte man denen auch eigentlich überlassen. Und da brauchen wir nicht im Vorfeld diesen, sag ich mal, diese Gesinnungsschnüffelei, die der, Staat, die der Verfassungsschutz hier betreibt.
0: Ist da auch nicht äh, die, die ganze Affäre, die sich auch in Brandenburg um die Beobachtung spinnt, die geht ja sehr weit und ähm, da gab es jetzt auch einen, einen etwas größeren Eklat innerhalb ähm, des Landtages und zwar im Hauptausschuss. Und zwar gerade gestern, am Donnerstag, den 21.01. Und zwar wurden sie angehört, weil es darum ging, wenn ich das jetzt hier noch richtig sehe, weil das ja auch immer so seine ganz eigenen Verwaltungsakte sind, dass die AfD-Fraktion hat Plätze im Parlamentarischen Kontrollgremium beantragt und darüber wurde jetzt im Hauptausschuss verhandelt. Und sie wurden deswegen angehört. Und der Vorsitzende des Hauptausschusses, Stohn, oder ähm, genau, Stohn von, von der SPD. Äh, der hat Ihnen dann einfach den, den, den Saft des äh, Mikros abgedreht und äh, beschlossen, dass Sie sich dazu nicht jetzt äußern können. Ähm, klären Sie erstmal auf in diesem ganzen Wirrwarr an äh, Institutionen und Funktionen, was macht denn eigentlich das Parlamentarische Kontrollgremium und warum ist es gerade in Belangen des VS so wichtig? Und da nochmal angelagert. Warum ist es dann auch gerade für die AfD-Fraktion in Brandenburg so wichtig, dort Leute sitzen zu haben?
1: Ja, genau. Also ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass der Verfassungsschutz eine politische Institution meistens in einer als Abteilung des Innenministeriums ist. Und das heißt natürlich auch damit Teil der Regierung. Und die Regierung muss selbstverständlich auch überwacht werden in dem, was sie tut. Und dafür ist das Parlament zuständig. Und in den Parlamenten, Länderparlamenten oder auch im Bundestag gibt es dann diese Parlamentarische Kontrollkommission. Das ist ein Ausschuss, ein nicht öffentlich tagender Ausschuss, wo alle, in dem alle Fraktionen vertreten sein müssen. In Brandenburg jedenfalls, laut äh, Verfassungsgerichtsurteil. Und die sind dafür zuständig, die Arbeit des Verfassungsschutzes zu kontrollieren. Da kommt dann der Verfassungsschutzpräsident oder Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, stellen die Berichte vor und müssen sich den Fragen, und, äh, den Fragen der Parlamentarier stellen. Wir sind in Brandenburg die einzige Fraktion, die kein Mitglied in der PKK hat. Und man muss schon sagen, das ganze Gremium ist schon sehr sonderbar aufgestellt. Äh, man hat hier im Landtag beschlossen, dass jede Fraktion ein Mitglied dort in der PKK hat. Dementsprechend auch nur eine Stimme. Das heißt, wenn wir dort vertreten wären, hätten wir zum Beispiel dasselbe Stimmgewicht wie die Freien Wähler, die gerade mal, ich glaube, fünf, fünf oder sechs Prozent hier in Brandenburg erreicht haben. Und das ist von daher gehen schon ungerecht, muss man sagen. Normalerweise müssten uns circa drei Abgeordnete zustehen. Aber man wählt ja nicht mehr einen von uns rein. Und in Brandenburg ist es auch noch so, bevor man sie im Plenum aufstellen kann, also zur Wahl aufstellen kann für die PKK, müssen sie einmal im Hauptausschuss angehört werden. Also das ist eigentlich keine Anhörung, das ist eher ein Verhör. Dort äh, werden einem dann permanent tendenziöse Fragen gestellt äh, zu völlig verschiedensten Themen äh, mit dem Hintergrund, äh, um ihre Eignung zu prüfen. Das gibt es in keinem anderen Ausschuss. Normalerweise werden die Ausschussmitglieder immer benannt. So, und dazu muss man wissen, in Brandenburg hat man da ein doppeltes Spiel gespielt. In der ersten Anhörung, äh, in der auch die Mitglieder der SPD, der CDU, der Grünen, der Linken angehört wurden, hat man das nicht öffentlich gemacht. Ja, und nachdem das jetzt äh, so weiterging, nur noch AfD-Mitglieder angehört werden, wird das immer öffentlich gemacht. Und da müssen Sie sich das so vorstellen, da sitzen dann, ähm, am Anfang durfte immer nur eine angehört werden, dann mussten wir uns dort äh, reinklagen, jetzt dürfen mittlerweile drei angehört werden in jeder Sitzung und dann wird jeder circa eine halbe Stunde ausgefragt. Da haben die anderen nichts zu tun, als an eine Woche oder zwei Wochen lang sich alle sozialen Medien dieser Person durchzuforsten, Mitarbeiter darauf anzusetzen, was hat derjenige mal irgendwann gesagt, wo ist er aufgetreten und dann wird man ausgefragt. Meine Kollegin Kathi Muxel wurde zum Beispiel nachgefragt, wie sie zur Ehe für alle steht. Was auch immer das mit der Arbeit in der Parlamentarischen Kontrollkommission zu tun hat, aber solche Fragen muss man sich dann gefallen lassen. Das geht auch teilweise bis ins Private hinein und das ist eigentlich nichts anderes als ein Verhör. So und diesmal war es folgendermaßen, ich bin mittlerweile schon der 15. oder 16. von unserer Fraktion, der angehört wurde, weil alle, die angehört wurden und dann im Plenum zur Wahl gestellt wurden, wurden abgelehnt, weil man unsere Leute dort nicht reinwählen wird. Und das wissen wir. Das wissen wir auch von anderen Abgeordneten anderer Fraktionen im zwei oder Vier-Augen-Gespräch, dass man uns gesagt hat, es wird sowieso niemand von uns dort reingewählt. Das ist für uns natürlich schlecht, weil wir nicht wissen, was der Verfassungsschutz plant und was er macht. Und deswegen haben wir natürlich ein Interesse daran, schnellstmöglich in die PKK zu kommen. Aber es wird schlussendlich so laufen, dass wir alle Abgeordneten nacheinander abstimmen lassen müssen. Und wir dürfen immer nur einen pro Landtagssitzung vorschlagen. Das heißt, das dauert insgesamt irgendwie zweieinhalb Jahre, bis wir einmal durch sind. Und dann können wir erst vor das Verfassungsgericht ziehen und dagegen klagen und mal sehen, was dann passiert. Ja, und jetzt, äh, diese Woche ist Folgendes vorgefallen. Ich wurde dann von dem parlamentarischen Geschäftsführer der SPD gefragt, ähm, ja, Herr Holoch, Sie wollen ja in die PKK und wie passt denn die Aussage der Schweriner Erklärung, die wir über die wir ja gerade gesprochen haben, und dazu? Und da war ich ganz offen und ehrlich, weil mich das Ganze wirklich nur genervt hat, weil es ja eigentlich nur ein Schauprozess ist. Wie gesagt, wissen Sie, Herr Keller, ich will gar nicht in die parlamentarische Kontrollkommission. Ich bin mittlerweile der 16. oder 17. Mann hier bei einer Fraktion, der hier aufgestellt wird und logischerweise war das nicht meine erste Wahl, hier in dieses äh, Gremium reinzukommen kommen. Ich mache es aber, weil meine Fraktion das will und weil wir ja irgendwann mal klagen müssen, weil sie ja das nur herauszögern. Daraufhin äh, hat er sich natürlich total empört und meinte, naja, das wären keine parlamentarischen Gepflogenheiten, worauf ich dann erwiderte, naja, wenn die Wahrheit nicht zur parlamentarischen Gepflogenheit gehört, dann passt das ja zur SPD. Und daraufhin hat der Ausschussvorsitzende mir einfach das Mikro abgedreht, hat meine Anhörung für beendet erklärt und hat selbst äh, also für sich entschieden, dass auch unser Antrag auf Abstimmung jetzt abgelehnt wird, weil ich ja gesagt hätte, ich möchte gar nicht antreten. Das ist dann natürlich total eskaliert. Ich war dann noch etwas laut im Plenarsaal und habe darauf auch noch zwei Ordnungsrufe bekommen, was auch nicht zulässig ist. Und man muss sagen, alle Parlamentarier im Raum, selbst die der SPD, waren ruhig und haben nichts gesagt, weil sie festgestellt haben, dass der Ausschussvorsitzende hier sein Amt missbraucht. Und das hat natürlich auch keinerlei Konsequenzen für den. Aber zum Schluss durfte ich dann nach etlichen lauten Zwischenrufen dann auch nochmal sagen, dass ich natürlich trotzdem zur Wahl stehe und dann war das Ganze erstmal beendet. Aber sowas äh, muss man sich halt hier auch gefallen lassen und so arbeiten die anderen Fraktionen mit absoluten Verzögerungen und Hinhaltetaktiken und das kriegt halt ein Bürger draußen kaum mit, weil äh, die Presse das natürlich auch nicht berichtet.
0: Ist es in einer gewissen Weise nicht eigentlich leider auch schon der Ausdruck dessen, in welchem Zustand wir uns befinden und ähm, ist überhaupt die Frage, die dann, sich in, die dann im Raum steht, ob da überhaupt nochmal eine Wende einzuleiten ist. Also wenn man auch auf allen Ebenen schon auf so eine Konfrontationsbasis arbeitet und auch hinsteuert,
1: na gut, die Wende muss eingeläutet werden. Das war ja auch der Slogan unseres Wahlkampfs. Und wir sind ja in Brandenburg auch nicht so weit entfernt von der Regierungsbeteiligung, möchte ich mal sagen. Wir hatten 24 Prozent. Bei der nächsten Wahl muss das Ziel dann locker 30 Prozent sein. Das ist alles möglich. Und meiner Meinung nach kann das Signal sowieso nur aus den neuen Bundesländern ausgehen. Also wenn wir sagen, wir möchten etwas verändern in diesem Land, führt das ja zwangsläufig nur zur Regierungsbeteiligung bzw. zur Regierung. Und das ist meiner Meinung nach nur in den neuen Bundesländern möglich. Und gucken wir uns mal die 68er an, die haben Jahrzehnte gebraucht, um durchzudringen und haben das Land durchsetzt. Sie haben die ähm, öffentlichen Verwaltungen durchsetzt, sie haben die Parlamente besetzt, sie haben die Zeitungen besetzt. Und was einmal möglich war, ist natürlich auch ein zweites Mal möglich. Und wir sollten vielleicht auch das Potenzial nicht unterstützen, was innerhalb der Bevölkerung da ist. Äh, viele Menschen im Land wissen, dass sie den Medien nicht mehr trauen können. Viele Menschen im Land wissen, dass sie den Politikern nicht mehr trauen können. So, und das müssen wir auffangen. Wir müssen dafür sorgen, wieder Vertrauen zu generieren. Weil nichts ist schlimmer für ein Land, wenn das Vertrauen in die Politik gänzlich weg ist, weil man dann nicht weiß, was passiert. Und dann kann man natürlich auch in sehr unruhige Fahrwasser geraten. Und deswegen ist es die Aufgabe der AfD, hier Vertrauen zu schaffen, zu sagen, wir sind in der Lage, dieses Land zu regieren und ihr braucht vor allem auch keine Sorge dafür zu haben, dass dieses Land in irgendwelche Extreme abdriftet, wenn die AfD an die Macht kommt. Das ist das Narrativ, was die anderen setzen. Das ist das Narrativ, was man, was die anderen Parteien im Plenum setzen, was die, was die Presse setzt, was der Verfassungsschutz setzt und das ist natürlich ein riesiger Apparat, gegen den wir ankämpfen. Aber gucken wir uns noch mal die kurze Parteigeschichte an, die wir haben. Und Uns gibt es jetzt circa siebeneinhalb Jahre wir sind gestartet mit 4%, man hatte uns dann irgendwann schon tot geglaubt und mittlerweile sind wir in allen Parlamenten vertreten. Wir haben im Osten überall zweistellige Werte und im Bundestag auch. Wir sind nicht so leicht, wieder wegzudenken. Und ich glaube, wenn die AfD sich schlau anstellt, dann hat die AfD auch eine große Zukunft und wenn die AfD eine Zukunft hat, hat auch Deutschland eine Zukunft.
0: Ja, Herr noch? Das sind eigentlich perfekte Schlussworte, dann wollen wir es auch dabei belassen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch und die Einschätzung über den Verfassungsschutz und die Abläufe in Brandenburg. Danke. Dankeschön. Ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und an unsere Zuhörer vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns zur nächsten Lagebesprechung.